0: Así que estas no eran palabras muy alentadoras. Estos que avisaron a Josafat lo que venía, llevaron una palabra que a cualquiera desanima. Contra ti viene una muy grande multitud. Así que Josafat era un rey de Judá. Judá en la parte del sur. Y como dice la palabra de Dios en la segunda de Crónicas 17.3, Josafat no era cualquier rey, no era cualquier hombre, no Josafat era un buen rey porque tenía una cualidad especial Josafat era temeroso de Dios, amén Cuando vos sos temeroso de Dios marcas la diferencia La gente te señala, la gente tiene que hablar Le das que hablar a la gente Cuando marcas la diferencia para bien o para mal Cuando marcas la diferencia para mal todo el mundo habla mal de ti y de la clase de persona que eres Pero cuando marcas la diferencia a causa del temor de Dios que hay en tu vida La gente tiene temor de hablar mal de ti a causa de lo que hay de Dios en tu vida Así que dice Segunda de crónica 17.3 Y Jehová estuvo con Josafat porque anduvo en los primeros caminos de David su padre y no buscó baales bueno los baales eran dioses de los fenicios y de los cananeos que cada uno adoraba en su localidad como decir allá en Nariño tenían un baal allá en Chachagüí otro baal eran demonios, dioses que adoraban estos hombres cada uno tenía su propio baal y le hacían sacrificios humanos así que hubo algo maravilloso que le agradó a Dios de Josafat nunca se volvió tras un Dios ajeno la pregunta es que Dios te quiere hacer hoy y te dice el Señor ¿cuál es tu Dios? vos podés decir mi Dios está en los cielos pero mientras decís mi Dios está en los cielos en tu casa te postras ante un Dios falso mi Dios está allá arriba pero es mentira el Dios que tú cargas lo cargas ahí en el cuello a modo de escapulario de cruz de talismán o de atadura Así que no es que digas dónde está tu Dios, sino si verdaderamente temes a ese Dios que dices que amas. Amén. Así que había un complot para ir contra Josafat. Se reunieron todos los ejércitos y fueron duro contra este hombre, pero este era un líder temeroso de Dios. Mire mi hermano, cuando nosotros estamos con Dios, somos más poderosos que la guerrilla. Somos más poderosos que los sicarios. Somos más poderosos de los que matan y comen del muerto. Somos más poderosos de los que extorsionan. Mis hermanos, cuando tenemos temor de Dios, te tengo una buena noticia: somos. Más que vencedores, somos poderosos en Cristo Jesús, amén. La Biblia dice que si Dios es con nosotros, ¿quién entonces vendrá contra nosotros? El salmista dijo, cuando mis enemigos se juntaron para comer mis carnes ellos tropezaron y cayeron. Dios los aplastó, diga gloria a Dios. Hay una grande diferencia, cuando vos tienes temor de Dios, hay alguien que te defiende, hay alguien que te cuida hay alguien que pelea por ti Y es lo que Dios nos va a enseñar en esta noche A través de su santa palabra Así que este hombre temeroso Si lo traemos al tiempo de hoy Hombres y mujeres de Dios llenos de temor Pueden estar confiados Que puede levantarse contra ti toda una nación Como el salmista decía Aunque un ejército acampe contra mí Yo no les como, yo no tengo miedo de ellos Para mí esos son como gusanos aunque un ejército acampe, esté haciendo campamento Me esté sitiando, me esté esperando en las afueras Me esté tendiendo una trampa Estén mirando mis movimientos para ver a dónde me caen Aunque un ejército acampe contra mí dijo el salmista, yo no temeré Mi corazón no temerá Porque yo estaré confiado en mi Salvador Diga gloria a Dios Yo no sé usted en quién confía yo no sé a usted quién le ha puesto su fe, si su tío lo defiende, si su abuelita lo defiende, si su mujer lo defiende o la escolta que tiene es muy poderosa, pero yo te quiero aconsejar, fíate de Jehová con todo tu corazón y Él lo hará, diga gloria a Dios. Así que hay algo que hoy Dios nos va a enseñar muy especial. Esta historia que hoy Dios nos relata de cómo venció a Josafat, Josafá nos enseña que con tres simples elementos que él utilizó conmovió el corazón de Dios para que lo defendiera. Esos tres elementos que Josafá utilizó, que más adelante vamos a encontrarlo, fueron el ayuno, la oración y la alabanza. Cada uno es poderosísimo. Cuando vos ayunas, cuando vos oras y cuando tú alabas, hermano te vuelves en una antorcha que anda encendiendo la vida de miles de personas diga gloria a Dios así que ¿cuál fue la estrategia que usó Josafat para enfrentar a esa multitud tan grande que le dijeron Josafat vienen contra ti cientos miles de soldados vienen a matarte lo primero que él utilizó fue consultar a Dios y pedirle su protección esta es la estrategia de un hombre temeroso de Dios cuando vos tenés problemas en tu casa problemas financieros, problemas con tus hijos a quién le pides ayuda al psicólogo, al orientador a tu papá, a tu mamá cuando tenés los problemas financieros a quién buscas, al de la moto, al prestamista al que te oprime con intereses bueno entonces escucha Segunda de Crónicas, a partir del verso 3, dice de esta manera: Escuche bien. Entonces él tuvo temor, digan amén. Y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová. E hizo pregonar ayuno a todo a Judá. Y se reunieron de Judá para pedir socorro a Jehová. Y también todas las otras ciudades de Judá. Vinieron a pedir ayuda a Jehová. ¿Cuáles son nuestras armas? Pablo le escribe a la iglesia en Efeso. Y le dice, escucha, nuestras armas. Porque nuestras armas, porque las armas de nuestra milicia no son carnales No son terrenales Sino son Son cuáles Son qué Son espirituales Son poderosas en Cristo Jesús Porque las armas de nuestra milicia Son armas espirituales Así que Josafat entendía algo Tuvo miedo sí Porque venía una gran multitud Pero él sabía en quién confiaba En quién esperaba Y lo que hizo Josafat es lo que usted tiene que aprender a hacer Se humilló y buscó la presencia del Señor Ahí es donde viene un paso hacia la bendición Amén Tal vez hoy estarás endeudado con problemas en tu hogar Con miles de deudas, gente que te persigue No puedes respirar, no puedes ni dormir Ni siquiera puedes comer A causa de esa multitud de problemas que te persigue. Pero aprenda hoy de Josafá lo que hizo La Biblia dice que eh, Josafá se humilló para buscar el rostro de Jehová Diga gloria a Dios Así que no consultó a los reyes, no consultó a los sacerdotes La pregunta que él se hacía era ¿Cómo voy a salir de este lío? Ya hace, voy a consultar primero con Dios estos son los pasos de la bendición antes de hacer un negocio de tomar una decisión de emprender un noviazgo antes de hablar como loco de divorcio antes de querer abandonar tus hijos antes de quererse ir antes de quererse envenenar te voy a dar un consejo consulta primero a Dios porque cuando usted consulta primero a Dios los oídos del Señor están atentos a la oración en este lugar diga gloria a Dios la Biblia dice que este hombre al ver tanto problema, porque no era cualquier problema, venían a exterminar el reino de Josafat. La Biblia dice que hay géneros que no salen sino con oración y ayuno y a este se le había levantado un principado, un demonio poderoso que quería acabar con su reinado, así que no solamente él se humilló. No solamente buscó el rostro de Dios, escúcheme bien, este hombre proclamó ayuno a todas las ciudades. Y esto es lo que es poderoso del ayuno. Por eso en este lugar se ayuna, por eso hacemos ayuno congregacional, por eso le insistimos a los hermanos, vamos ayunen hermano. Ahora escúchame, el ayuno no es para manipular a Dios, el ayuno no es decirle Señor voy a presentar este ayuno para que me salga ese negocio, no no es Señor voy a presentar este ayuno para que yo venda esa casa para que yo tenga mi carro no, hermano el ayuno no es para mover el ayuno no es para cuestionar el ayuno no es para ordenar a Dios el ayuno lo hacemos representando a Dios la necesidad que tenemos de Él para que nos guíe a tomar decisiones diga gloria a Dios amén ese es el propósito del ayuno hay gente que presenta ayunos para querer manipular al Señor ah Señor yo te presenté un ayuno de siete días y no me diste ninguna visión, no ah Señor yo te presenté 21 días de ayuno y no me hablaste, vos pensás que Dios es un radio, que siempre que vas quiere que te esté hablando, no el Padre Abraham le dijo al hombre rico a los profetas tienen, a mis siervos tienen, óiganlos a ellos, si vos querés oír la voz de Dios, entonces venga a escuchar palabra, diga gloria a Dios, Dios no es un radio, Él no está esperando a quien le habla, no, Él ya habló, Él ya lo dijo, ya dijo que lo haría, ya lo hizo, ya cumplió, ahora por su falta de fe, no se manifiesta su gloria, así que la Biblia habla que este hombre, se humilló, hicieron pregonar ayuno y entre todos pidieron el socorro de Jehová, amén, eso hace un hombre, una mujer que tiene el temor de Dios cuando enfrenta un problema, ella no actúa como loca, no se deja llevar por la soberbia, yo, yo he visto a mucha gente que recibe una llamada, los vamos a matar Y como locos empacan, venden las cosas y se van ¿A dónde está su Dios? ¿A dónde está su confianza? ¿En quién están esperando? ¿No sabes vos que acaso nosotros, el morir para nosotros es ganancia? Hermanos, si yo me muriera en este tiempo le doy la gloria a Dios Es la más grande ganancia que puedo tener el que guarde su vida para sí la perderá pero el que la pierda por causa de su nombre la hallará, diga gloria a Dios así que este hombre en esta preocupación tan grande por si vos no lo sabías cuando un ejército invadía un reino no dejaban ni siquiera una esperanza de que ese rey tuviese descendencia Niños, mujeres, hermanos, padres Toda su generación era asesinada y aniquilada Recordad cuando Acán pecó Cuando Acán pecó traía una descendencia que hizo traer maldición a Israel Por eso Israel moría Cuando el Señor descubre el pecado de Acán La orden fue que había que quemarlo Así que sacaron a Can, sacaron a su esposa, sacaron a sus hijos, sacaron sus bienes, sacaron todo lo que a tenía y en la mitad del pueblo lo quemaron y lo exterminaron. Digan gloria a Dios, así que escuche bien, nosotros vamos tras de una victoria. Quieres tener victoria en tu trabajo, victoria con tus hijos, victoria en tu hogar, victoria en tu matrimonio. Quieres tener victoria en tus negocios, ¿sabe? Aquí Dios nos está enseñando a dar el primer paso para conquistar esa victoria. ¿Amén cuál es? Humillarnos, buscar el rostro de Dios y proclamar ayuno. Digan gloria al Señor. Ahora, hay algo glorioso que nos enseña esta historia ...y es enfrentar las batallas unidos, amén. Vos tenés que aprender a confiar en la persona que Dios te ha dado. Hay hombres que se encierran en su problema y no le cuentan nada a su esposa. Hay esposas que se encierran en su problema y no le cuentan nada a sus esposos. Los padres, aunque piensen que sus hijos son muy inmaduros para entender la situación hay hijos que saben asumir la situación con madurez y se pueden convertir en un canal de consejería para usted. Amén. Y viceversa, hay hijos que se encierran en los problemas, que nunca cuentan a sus padres nada. Así que esta historia nos dice en el verso 4 que se reunieron todos los de Judá para pedir su socorro y también de las ciudades vecinas. Esto quiere decir, hermano, cuando vos tenés una iglesia... Un cristiano sin iglesia es un cristiano huérfano, es un cristiano sin familia, por eso hay mucho cristiano errante, no tiene donde congregar, no tiene una cobertura pastoral, no tiene una cobertura ministerial, no tiene una cobertura celestial, no tiene una cobertura congregacional, así que es un huérfano errante. Como dice la Biblia, como habló diciendo acerca de los israelitas que estaban saliendo a la deportación, como israelita errante andaba por el mundo. Así que cuando usted cuenta con una iglesia, puede entonces en los momentos difíciles usar esa estrategia de oración y ayuno de la que Dios le ha entregado su iglesia, su ministerio. Amén mucha gente llama pastor estamos en un problema ayúdenos a orar llamamos los intercesores oramos en la madrugada y la gloria está declarada amén pastor hay un problema un hijo está en la cárcel está accidentado vamos a orar esta gente puede hacer esto porque cuenta con una familia en cristo jesús amén esa gente que me escucha ahora por la radio que me dice que no necesita una iglesia para congregarse, está bien engañado por el diablo. La Biblia dice, cuán hermoso es los hermanos habitar juntos y en armonía. Esto le agrada a Dios, la hermandad, la congregación. Esto le gusta mucho al Señor. Ese que se pastorea solo, ese que se prepara solo. No, mi hermano, no. ¿Quién nos va a exhortar a nosotros sino al Espíritu Santo? La gente que dice yo no necesito escuchar palabra porque yo la leo en mi casa, usted la entiende a su manera y la acomoda a su manera. Pero cuando viene a un lugar donde la palabra de Dios fluye como río de agua viva, esa palabra se te confronta con tu pecado y sabe que estás andando chueco. Así que esto hizo Josafá, él los congregó y los reunió con un propósito, le dijo mira van a acabar con el reino que Dios nos dio, van a acabar con Judá y esa unión. Hizo que se volviera más poderosa la oración y la intercesión, hermano. Qué bueno. Pero lastimosamente aquí a muchos hermanos no les importa la intercesión. Los días que tenemos intercesión, los hermanos no vienen. Todos los viernes tenemos intercesión. Y se acaba el primer servicio y ¿saben qué los hacen los hermanos? Los primeros que salen de la iglesia son los que tienen que quedarse a interceder. Huyen de la intercesión. Porque esto es un beneficio para el diablo. Al diablo no le gusta que usted interceda. Porque se convierte en un arma letal para el diablo. Por eso vos encontrás mucho cristiano arrastrado. Mucho cristiano mendigando. Mucho cristiano dejando el nombre del Señor por el suelo. Mucho cristiano hablando de divorcio. Mucho cristiano jugando lotería. Mucho cristiano echándole al lotolotín Mucho cristiano ahora consultando a los brujos. ¿Por qué? Porque en el tiempo de congregarse para volverse poderoso en Cristo, Satanás le ganó la partida. Diga gloria a Dios. Así que esto, mis hermanos, que hizo Gozafat. era tratando de buscar un mayor respaldo de Dios para lo que se aproximaba. Mire, mi hermano, si usted quiere caminar hacia la victoria, hay algo muy importante que tenés que hacer. Tienes que buscar la dirección de Dios por eso tus negocios fracasaron por eso hasta el día de hoy no tenés tu casa propia por eso hasta el día de hoy tus hijos te se, se salieron de tus manos porque mientras los tuviste no supiste administrar mientras Dios te proveyó tu dinero no lo supiste administrar ahora que estás caminando rumbo hacia la victoria hay algo que tenés que hacer y es dejar que Dios te muestre el camino. Dirija tus pasos. Segunda de Crónicas 20. En el capítulo 14 dice así. Y allí. Y estaba allí Asaiel, Sobre el cual vino. Escucha bien. El espíritu de Jehová en medio de la reunión. Y dijo. Oíd. Judá todo y vosotros moradores de Jerusalén. Y tú rey de Josafat. Jehová os dice así, Qué bueno hermano cuando vos venís a la iglesia, cuando vienes a la iglesia Dios nos revela lo que tiene que mandarte a decir y la gente se va de aquí confiada y ve la gloria de Dios, lo mismo aconteció, el Espíritu de Dios vino sobre este profeta Jaasiel ja, ja, y le dijo esto, no temáis ni os amedrantéis delante de esta multitud tan grande porque no es vuestra la guerra sino de Dios ¿Ah, mi hermano te imaginas vos comiéndote las uñas porque tienes que pagar 20 millones mañana y alguien te toca en la puerta y te dice vamos para el banco yo voy a pagar por ti te imaginas vos angustiado porque le descubrieron cáncer a su mujer y dentro alguien a la habitación dice no 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 ya no tiene cáncer me la llevo para la casa lo mismo estaba pasando, el Espíritu de Dios vino sobre el profeta, le digo, escuchen, todos los de Judá, todos los moradores que están aquí, Dios les manda decir esto, no temáis ni os amedrantéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios, aquí se cumple la palabra, Dios pelea por nosotros, diga gloria a Dios, y hay algo glorioso que vino, Mañana descenderéis contra ellos. He aquí ellos subirán por la cuesta de Cis. Y los hallaréis junto al arroyo. Antes del desierto de Jurel. No habrá. Está leyendo. No habrá para qué peleéis. Si vosotros en este caso. Paraos. Estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros oh Judá y Jerusalén no temáis ni desmayéis salid mañana contra ellos porque Jehová estará con vosotros alguien que quiere caminar en victoria alguien que quiere ver la gloria de Dios solamente tiene que hacer tres cosas orar, ayunar y alabar su nombre, no más Del resto se encarga Dios Dios se encarga de, de hablar en los bancos Dios se encarga de cambiar el diagnóstico de los médicos Dios se encarga de detener a la gente que te está cobrando como loca Dios se encarga de confundir a tus enemigos Diga gloria a Dios Y viene una palabra maravillosa en la segunda de crónicas 20:20. Y cuando se levantaron por la mañana salieron al desierto de Tacoa. Y mientras ellos salían, Josafat estando en pie dijo, oíme y moradores de Jerusalén. ¿Qué le dijo? Creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus siervos los profetas. ¿Y seréis qué? Escúcheme, ¿sabe por qué Josafat le estaba hablando esto al pueblo? Porque Dios ya le había dicho que les iba a entregar la victoria. No se lo prometió el hombre, el alcalde, nadie. Fue alguien poderoso, Dios. Le digo Josafá, tranquilo, yo voy a ir a pelear, vas a ver mi gloria. Pero Josafá sabía que después de cada conquista, después de cada guerra ganada, después de cada batalla vencida, Escuche, después de esto, queda un grande botín. Y es entonces donde Josafat dice, crean en el Señor Jehová y estaréis seguros a sus siervos los profetas y seréis prosperados. Y ahora más adelante va a encontrar por qué Josafat dijo esto, diga gloria a Dios. Escuche bien. La tercera estrategia que utilizó Josafat fue alabar el nombre del Señor, parece una locura pero Pablo y Silas estaban encadenados y al otro día iban a ser ahorcados y solamente a esas dos bellezas a la medianoche se les dio por cantar alabanzas, yo no sé por eso es que a los evangélicos nos dicen que somos locos, que somos masoquistas, que nos gusta sufrir pero aquí hay una prueba directa de que Dios es con nosotros, estos hombres estaban encadenados y comenzaron a entonar himnos de alabanza y se estremecieron las paredes de la cárcel, tembló la tierra y las cadenas que habían en sus manos el ángel de Jehová las cortó. Así que en el verso 21 al 22 Josafat dijo esto y habiendo consejo con el pueblo, puso algunos que cantasen y alabasen a Jehová vestidos de ornamentos sagrados mientras salía la gente armada y que dijesen glorificada a Jehová porque su misericordia es para siempre, escuche y cuando comenzaron a entonar cánticos de alabanza, escuche mi hermano, diga conmigo la alabanza confunde al diablo, dígalo Hermano ellos comenzaron a cantar himnos de alabanza y dice la Biblia y Jehová puso contra los hijos de Amod y Moab y del monte de Asir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá y sabe que se mataron unos a otros mi hermano. Si hay algo que al diablo le herde rabia, si hay algo que al diablo lo haga revolcar, es que no tengas para el almuerzo, que no tengas como pagar, que tengas problema en tu casa y vos te pongas a cantar alabanzas, eso sí que le da terror al diablo, porque el diablo permite que todos estos problemas vengan y nos aflijan y traigan a nuestra vida soberbia y blasfememos y critiquemos a Dios y resultemos maldiciéndolo. Eso es lo que quiere el diablo. Cuando las cosas te van mal, el diablo te dice, mira, sigue yendo a la iglesia. Cuando tus negocios van cayendo, ¿qué te dice el diablo? Eso, siga diezmando, siga ayudando, eso te dice el diablo. Pero cuando tú tienes un corazón temeroso a Dios en medio de tus problemas, Alabas la gloria de Dios amén y dice la Biblia que vino sobre ellos esa confusión y las dos emboscadas una del otro lado que iban a encerrar a los de Judá quedaron entre sí nublados y uno al otro se mató sin quedar uno solo que escapase esta historia la escribieron los de Judá. No quedó ni uno de la nación enemiga Porque así como era una multitud tan grande Dice la Biblia que uno se paró en la cima de la montaña Y dio un valle extendido Todos estaban muertos Mi hermano, cuando Dios derrota a tus enemigos Sabe que tiene el Señor No les deja esperanza de volverse a levantar Diga gloria a Dios Ese es nuestro Dios maravilloso cuando vos alabas a Dios, hermano, tal vez tu familia te critique, tu esposa diga eso, siga cantando que mañana le canta al de la casa con, con el arriendo, le paga con cantos de alabanza. La gente se burla, pero nosotros sabemos por qué lo hacemos, porque la alabanza hace que Dios se levante y defienda y pelea nuestra causa, cuanto dicen gloria a Dios. Hermanos, lo único que tenemos que hacer es obedecer a Dios y Él nos dará la victoria. Cuanto dicen gloria al Señor, ahora viene y se cumple. ¿Por qué fue que Josafá les dijo: Crean en el Señor Jehová y estarán seguros en sus siervos, los profetas y serán prosperados? Porque, escuche cuando Dios utiliza a un pastor cuando Dios utiliza a un evangelista, cuando Dios utiliza uno de sus vasos que son verdaderos y este vaso te transmite bendición, también te quiere anunciar que después de eso va a venir una grande victoria financiera. Así que mire lo que dice el verso 26. Y al cuarto día se juntaron en el valle de Beraca porque allí bendijeron a Dios. Pero escuchen, leamos desde el verso 25 para terminar. Viniendo entonces Cosa y su pueblo a despojar, hallaron entre los cadáveres muchas riquezas, así vestidos como alhajas preciosas, que tomaron para sí, escuche, escuche, tanto que no podían llevar. ¿Cuántos días? Esto es clave, ¿cuántos días? Tres días estuvieron recogiendo el botín, porque era qué, porque era mucho. Y el cuarto día se juntaron en el Valle de Beraca Porque allí bendijeron a Jehová Y por esto llamaron el nombre de aquel pasparaje El Valle de Beraca hasta el día de hoy Diga gloria a Dios ¿Quién cree que hoy usted se parará en el Valle de Beraca también? ¿Quién lo cree? Tres días mi hermano Por eso Josafá les había anunciado Creyeron en Jehová el Señor entonces van a ver su gloria Cuando Dios extermine a tus enemigos Prepárate porque vas a tomar el botín Vas a recuperar la victoria Que te había sido robada Tres días juntando oro, alhajas, pieles Piedras preciosas, tres días Ahora imagínense cuántos soldados había Si demoraron tres días desvalijando muerto por muerto Jesús le dijo algo al ladrón. Jesús le dijo: Hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús le cumplió: ¿sí o no? ¿Sí o no? Ahora aplique este pasaje bíblico. Segunda de Crónicas 20:20. Crean en el Señor Jehová y estarán seguros a mis siervos los profetas y seréis prosperados ahora aplíquelo si yo como siervo de dios como profeta de dios te digo prepárate porque mañana estarás en el valle de Veraca quién tiene fe para creer a esa palabra porque dios lo cumplirá quién tiene fe?